0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio de número 80 do podcast do Layup e vamos à nossa pauta. No primeiro período eu vou falar sobre a atuação do técnico Tyron Lue no jogo 2 das finais da conferência é, contra o Boston Celtics. Né? Foi um episódio à parte na tumultuada pós-temporada do Cleveland Cavaliers. Tyronn Lue foi muito mal nesse jogo 2. No segundo período, eu vou falar sobre a outra série, a série entre Houston Rockets e Golden State Warriors. O Houston Rockets venceu o jogo 2, empatou a série e voltou a apresentar aquele mesmo basquete que fez com que a franquia texana fizesse a melhor campanha da fase regular e também a melhor campanha da história. Né? No intervalo, a nossa máquina do tempo vai retornar até o dia 17 de maio de 1995, quando Jason Kidd e Grant Hill dividiram o prêmio de Rookie of the Year Algo que já aconteceu três vezes na história da NBA. No terceiro período o assunto vai ser a contratação do Mike Budenholzer pelo Milwaukee Bucks. Ele é, recebeu o carimbo de aprovação do Janis Antetokounmpo primeiro e depois ele foi confirmado pelo front office do Milwaukee Bucks. O Mike Budenholzer vai ser o próximo técnico. Aliás, já é, né? O técnico do Milwaukee Bucks. E no quarto e último período, eu vou falar sobre o sorteio da ordem do Draft 2018. Sacramento Kings e Atlanta Hawks driblaram as probabilidades e chegaram ao top 3 no sorteio, né? frustrando principalmente Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies, que eram franquias que é, tinham mais chances de ficar entre os três primeiros times, Aí, mas se deram mal. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O Boston Celtics venceu os dois primeiros jogos contra o Cleveland Cavaliers nas finais do leste, né? continua invicto na pós-temporada como mandante, e é capaz de chegar às finais da NBA, mesmo sem ter os seus dois principais reforços para essa temporada, Kyrie né? Irving e Gordon Hayward. O Kevs não está marcando ninguém outra vez, né? E a idade avançada de alguns dos seus jogadores, em comparação, principalmente com o elenco, de super jovem do, do Celtics, certamente não está ajudando em nada. Kevin Love voltou a, a jogar bem né, nesse jogo 2, anotou um duplo-duplo, né, marcou 22 pontos, pegou 15 rebotes, só que a sorte do Kevin continua dependendo dos milagres do LeBron James. Né, e por mais que ele seja um monstro, é muito pouco para você bater um, um time que joga coletivamente, né? Que é talentoso, tem um bom técnico, né? Não tá fácil, não. Na situação do, do Cavs está bem complicada. Nesse jogo 2 aí, o LeBron James marcou 42 pontos e anotou um triplo-duplo. Só que mesmo assim... O Cavs perdeu por 13 pontos de diferença, muita coisa. Obviamente que agora, nessa né, altura, não dá mais tempo de corrigir os problemas defensivos que o Kevs tem. né? São problemas crônicos que já estão aí há meses. Tyronn não fez nada até hoje para resolver isso. Só que pelo menos, se ele conseguisse administrar... Os minutos em quadra dos seus jogadores com alguma racionalidade Alguma, não precisa ser muito Um pouquinho, pelo menos Talvez o Kevin não estivesse numa situação tão delicada quanto está, né? Porque está a duas derrotas de ser eliminado, né? E o que ele fez, né, ou melhor, o que ele deixou de fazer nesse jogo 2 aí, eu acho que foi um crime, né, sério, se eu sou o Dan Gilbert, eu demito ele por telefone, peço pra qualquer assistente técnico assumir lá, não, assume aí, toca até o final, e seja o que Deus quiser, porque com esse cara não dá, incompetência tem limite, né, mas a do Tyron Lu nesse jogo 2 aí foi gritante, né, foi gritante. Lebron James e o Kevin Love estavam sozinhos, caiu o time nas costas no setor ofensivo no né? setor defensivo eu nem falo nada porque não tenho o que falar né? a defesa deles é horrível, vamos deixar pra lá agora, no setor ofensivo era Lebron James e Kevin Love, só, daí apareceu Kyle Korver metendo umas bolinhas ali, que não é nada, não é nada mas ele marcou 11 pontos em 21 minutos de quadra ele chutou 8 bolas converteu quatro. Pô, é melhor do que nada, né? e o que, que o Tyron Lue fez ele simplesmente deixou Kyle Cover no banco. No terceiro quarto, que foi exatamente quando Bolsonaro virou o jogo, e daí pra frente acabou tudo, né? Porque virou o jogo e depois virou o passeio. Kyle Cover ficou a maior parte do tempo no banco. E quem que ficou em quadra? J.R. Smith, que tá uma piada, já tinha sido ridículo no, no jogo 1, um, né? E nesse jogo 2 aí, ele tentou sete arremessos de quadro e ele errou todos. Não marcou um ponto sequer. Um ponto sequer, né? É surreal, o cara ficar 27 minutos em quadro, o cara é um shooting guard, ele não marcou um ponto e o Tyron Lucas sentado no banco assistindo do lado do Kyle Corver o Kyle Corver sentado do lado dele os dois lá vendo o jogo e não passou nada pela cabeça dele não teve nenhuma ideia, puxa vida, o que, que eu posso fazer para tentar melhorar isso aqui não, não fez nada, impressionante é, quem também afundou o, o Cavs nesse eu jogo 2 foi o, o George Hill né? O George Hill marcou três pontos fez uma assistência em 33 minutos, o camarada é um armador titular. Ele ficou em quadra 33 minutos, marcou três pontos e fez uma assistência. No jogo 1, o Rio também tinha ficado abaixo da linha da mediocridade, né? É, mas parece que para o Tarão Lu tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Vamos deixar ele jogando aí. Tá tudo beleza. Eu não sei se vocês se lembram, mas há mais ou menos um ano atrás. O LeBron James reclamou publicamente que o Cavs não tinha um playmaker, né? um cara para criar jogadas. Provavelmente essa reclamação dele pública aí contribuiu bastante também em alguma medida, de alguma maneira, né? para que o Cary Irving decidisse sair de lá, né? picar a mula lá de Ohio. Agora... O Lebron James está nas finais da Conferência Leste, jogando ao lado de um armador titular que ficou em quadra durante mais do que 60 minutos nas duas últimas partidas e fez uma assistência no jogo 1 um. E nenhuma assistência no jogo 2 Ou seja, 60 minutos de quadra, armador titular Jogando ao lado de LeBron James De outros camaradas que sabem finalizar Ele fez uma assistência É assim, um negócio bizarro, bizarro George Hill é um bom marcador Não tem a menor dúvida quanto a isso né? Mas não dá para um cara que é uma nulidade no ataque Ficar esse tempo todo em quadra Né? Quer começar com o Rio, beleza, mas a partir de quando a coisa tá indo pro brejo, tá vendo que a coisa não tá dando certo, não tá rendendo como foi nesses dois jogos, arrisca alguma coisa, coloca o José Calderon, coloca o C.D. Osman lá, o Jordan Clarkson, Rodney Hood, qualquer um, improvisa qualquer coisa, coloca o próprio LeBron James para ser armador, né? Pelo menos você vai deixar de ter um peso morto ali, sei lá, faz qualquer coisa faz qualquer coisa menos secunivente com uma receita aí que está nitidamente azedando o caldo do Kevs, né porque se continuar assim realmente se bobear vai acabar sendo varrido até né seria uma coisa bizarra é, até porque se é pra você ser eliminado e é demitido, que eu acho que ele vai ser independentemente do que acontecer acho que mesmo, já falei isso aqui, acho que mesmo que o Kevin seja campeão eu acho que ele vai ser demitido, mas enfim se é pra você ser eliminado demitido, criticado sei lá, pelo menos tenta alguma coisa, mostra um pouco de personalidade né, porque desse jeito aí é um negócio irritante né, mesmo você que não toca eu não torço pro Kevs, aliás, eu prefiro, como eu já falei aqui, que o certo espaço, porque eu quero que a gente tenha uma nova final, novos protagonistas, que a coisa dê uma reformulada aí, mas. Irrita, irrita ver um time que poderia render muito mais do que rende e o técnico não fazer absolutamente nada, né? Ficar só assistindo. Realmente bizarro. Mas enfim, o jogo 3 vai ser é, sábado agora, né? Às 21h30, com a transmissão ao vivo pela ESPN. Vamos acompanhar, vamos ver se o Cleveland Cavaliers vai ter uma postura diferente, se o Tyron Lu vai mexer em alguma coisa, né? Vai se coçar um pouco aí pra ver se o rumo dessa série muda, né? Porque se ele não fizer nada, a coisa vai para o breve mesmo. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sports Club, e agora vamos falar sobre a outra série, a série entre Houston Rockets e Golden State Warriors, que agora está empatada em 1x1, após o passeio do time texano no jogo 2. Né? O Houston Rockets venceu por 127 a 105 22 pontos de diferença, teve a sua maior pontuação nessa pós-temporada e apresentou justamente aquelas qualidades que garantiram a melhor campanha da temporada regular e também melhor campanha na história da franquia. Né? Marcação forte, muitas bolas de três pontos... James Harden e Chris Paul exercendo liderança, pontuando, fazendo assistência e tal. E, principalmente, né, o grande diferencial aí desse jogo 2 foi que os coadjuvantes contribuíram muito dos dois lados da quadra. Né? O Eric Gordon e o P.J. Tucker jogaram demais. Né? Eles combinaram para 11 arremessos de três pontos convertidos em 15 tentativas. Né? um aproveitamento espetacular dessa vez o Trevor Ariza não ficou pendurado com faltas né? ficou em quadra marcou 19 pontos o Golden State Warriors cometeu 7 turnovers só no primeiro período né? que foi quando o Houston Rockets já começou a dominar o jogo e daí, a partir desse ponto aí... A coisa já foi desandando gradualmente, né? Isso aí, não sei se vocês se lembram... Já aconteceu com o Golden State Warriors... No jogo 3 contra o New Orleans Pelicans, né? O Warriors entrou em quadra meio... dispersivo... Meio que com aquele sentimento de que... Ah, qualquer hora a gente ganha o jogo... Qualquer hora a gente vira isso aqui e tal... E daí, não dá não... Playoff <risos> não é essa facilidade toda não... O Golden State Warriors é favorito... Kevin Durant tá jogando demais, tá destruindo, marcou 37 pontos no jogo 1, marcou 38 pontos nesse eu jogo 2 aí, mas o Warriors não vai passar sem jogar não, vai ter que jogar muito mais que isso aí. E aliás, um cara que precisa aparecer muito mais é o Stephen Curry, né? Só converteu duas bolas de três pontos em 13 tentativas nessas duas primeiras partidas, né? Realmente é muito pouco, não? aproveitamento digno do André Robertson, né? acho que André Robertson nos playoffs do ano passado teve um desempenho melhor até. Hein? Bom, mas como cada uma das duas partidas teve histórias completamente diferentes, né, fica meio difícil a gente imaginar o que, que vai acontecer daqui em diante, não? Né? Golden State Warriors que vai entrar em quadra no jogo 3, como é que o Houston Rockets vai entrar, porque o jogo 1 foi de um jeito e o 2 foi de outro, completamente diferente, e apesar de eu estar torcendo por uma final é, nova, né, minha torcida, como eu já falei várias vezes, é... Houston Rockets e Boston Celtics, né? uma final raiz, uma final anos 80, só que eu acho que vai dar, Golden State Warriors, acho que eles vão voltar a entrar na frequência de playoffs aí nesses dois jogos que eles vão fazer agora em Oakland, o Steve Care deve dar uma chacoalhada neles lá, vamos ver como é que a coisa anda. O jogo 3 vai ser agora no domingo, às 21 horas, com transmissão ao vivo pelo Sport TV. Estarei cornetando pelo Twitter, como eu quase sempre faço quando eles passam algum jogo ao vivo. Acompanha lá pela hashtag respectiva, né? A do Sport TV é hashtag NBA no Sport TV e a da ESPN é hashtag NBA na ESPN. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Esporte Clube. Você ouviu essa a musiquinha meio esquisita que é a deixa para a gente subir a bordo da nossa máquina do tempo e voltar para alguma data importante na história da NBA como sempre acontece durante o um intervalo. E hoje nós vamos voltar até o dia 17 de março de 1995, quando aconteceu um empate que, se por um lado não é comum, mas também não pode-se dizer que ele é extremamente raro. Naquele dia 17 de maio de 95, o Jason Kidd, calouro do Dallas Mavericks, e o Grant Hill, calouro do Detroit Pistons, empataram com 43 pontos na votação para o prêmio de Rookie of the Year da temporada 1994-95. E a solução dada pela NBA nesses casos é simplesmente dividir o prêmio entre os dois jogadores, né? Cada um recebeu um troféu e todo mundo ficou contente. Quer dizer, eu não sei se o Grant Hill ficou muito contente não, porque olhando só para números, né, a temporada dele foi melhor do que a do Jason Kidd. Né? O Grant Hill, que era a ala, ele teve médias de 19,9 pontos, 6,4 rebotes, 5 assistências e 1,8 roubo de bola por partida, com aproveitamento de 47,7% nos arremessos de quadra. Já o, o Jason Kidd teve médias de 11,7 pontos, 5,4 rebotes, 7,7 assistências e 1,9 roubo de bola, com 38,5% de aproveitamento nos arremessos de quadra, quase 10% a menos do que o Rio, né, o que é muita coisa. Sei não, mas acho que deram uma forcinha pro Jason Kidd nessa votação aí. Uh, e por que, que eu falei que esse empate aí não é algo extremamente raro? Porque ele já aconteceu três vezes nas 68 edições do prêmio de Rookie of the Year né, que é o prêmio mais antigo que existe na NBA o primeiro empate aconteceu em 1971 entre o Jeff Petrie, do Portland Trail Blazers, e o Dave Coens, do Boston Celtics. O segundo foi esse aí, né, entre o Hill e o Kid, em 95, e o terceiro aconteceu entre o Elton Brand, do Chicago Bulls, e o Steve Francis, do Houston Rockets, lá no ano de 2000. Será que teremos um quarto empate nesse ano entre Ben Simmons e Donovan Mitchell? A ver, hein? A ver. Eu acho que não, Eu acho que Ben Simmons leva. Então, no dia 17 de maio de 1995, o prêmio de Rookie of the Year foi dividido entre Grant Hill, do Detroit Pistons, e Jason Kidd, do Dallas Mavericks o segundo dos três empates desse tipo que já aconteceu na história da NBA. de volta para os dias atuais, para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, e agora eu vou falar sobre a contratação do Mike Budenhoser pelo Milwaukee Bucks Mike Budenhoser, ex-técnico do Atlanta Hawks assinou um contrato de quatro anos com a franquia de Wisconsin, e vai ter a missão de levar o Bucks a um patamar mais elevado do que apenas a primeira rodada dos playoffs, né? como aconteceu em 2016 e em 2017 esse emprego aí do, do Bucks era provavelmente o mais cobiçado entre os que ainda estão disponíveis né porque não é todo dia que você tem a chance de treinar um cara com a qualidade né do Giannis Antetokounmpo né o cara é um camarada fora de série e ainda não está nem perto de chegar no seu ápice né ele ainda está evoluindo é, só para a gente recapitular como é que estão as coisas em matéria de técnicos né que está um Troca-troca de técnico aí, maluco, né? Vamos fazer um balanço aqui do que já aconteceu. O Phoenix Suns contratou o Igor Kokoskov, que era assistente técnico do Queen Snyder no Utah Jazz. O New York Knicks contratou o David Fisdale, que é o ex-técnico do Memphis Grizzlies. O Charlotte Hornets contratou o James Borrego, ex-assistente do Popovich lá no San Antonio Spurs. E o Atlanta Hawks contratou o Lloyd Pierce, ex-assistente do Brett Brown, no Sixers. Permanecem ainda sem técnico, né? pelo menos até o dia em que eu estou gravando este episódio. O Toronto Raptors, que demitiu o Dwayne Casey. O Orlando Magic, que já demitiu há muito tempo atrás o Frank Vogel, está um tempão já sem técnico. E o Detroit Pistons, que demitiu o Stan Van Gundy. Mas voltando a falar sobre o Bucks, o front office da franquia, é, talvez até para tentar usar isso lá na frente, caso surja algum problema de relacionamento, fez o Yannis Antetokounmpo e o Chris Middleton se reunirem, sentarem com o Mike Budenholzer num café da manhã, antes de fechar o contrato, ou seja, de de certa forma, o front office do Bucks pediu o aval do seu principal astro né, antes de bater o martelo, o que eu sinceramente não sei se foi uma boa coisa ou não porque o Antetokounmpo, com todas as grandes estrelas, ele já ganha muito mais do que qualquer técnico, né? o salário dele deve ser tipo umas 3 ou 4 vezes maior do que o salário do Rose. se ele começar a acreditar que ele tem que ser ouvido cada vez que o front office for tomar alguma decisão, daí sei lá, eu acho que a coisa pode desandar rapidinho, né? E não sei se você se lembra, mas em novembro o Antetokounmpo partiu para cima do Sean Sweeney, que é um assistente técnico lá do Bucks, e simplesmente porque ele não gostou de ter sido criticado. Tiveram que segurar lá o Greek Freak porque ele queria dar na cara do Sean Sweeney, Bem, mas enfim, Tomara que tudo dê certo, que o Budenhoser consiga exercer a sua autoridade aí e fazer o trabalho dele em Milwaukee. Competente, ele já provou que é, né? Ele foi assistente técnico do Popovich durante 17 anos, né? em, acho que todos os títulos, né? em quase todos os títulos, não, em todos os títulos, em todos os cinco títulos, o Mike Budenholzer estava lá ao lado do Greg Popovich, fez um ótimo trabalho no Atlanta Hawks, né? foi até eleito coach of the year, só que daí o Hawks resolveu embarcar naquele processo, né, no mesmo processo do Philadelphia 76ers, né? começou a tancar, e ele falou, oh, deixa eu cair fora que eu não tenho estômago para ficar perdendo 60 jogos por ano aqui, muito obrigado, toda saída. Agora a gente pode esperar um Bucks que movimenta muito mais a bola, né? Dando aquele passe extra para tentar achar alguém é, livre, né? Fazendo mais assistências, usando menos o isolation e também cometendo menos faltas, né? Que no final das contas é o estilo de jogo que o Popovich instituiu lá no Spurs e que tá fazendo escola em toda a NBA. Né? se você for ver o que tem de cara que era assistente técnico do Popovic sendo head coach por aí, já deve ter uns 3 ou 4 uh, eu acho que a chegada do Budenholzer vai ser ótima principalmente para o Malcolm Brogdon, né? que tem justamente as qualidades que o Budenholzer valoriza. Né? E também acho que agora a gente vai ter a oportunidade de conhecer a verdadeira natureza do Antetokounmpo. Né? Porque com o Budenholzer ele vai ter que se adaptar a um estilo de jogo bem mais coletivo né, e, na minha opinião, muito melhor do que o estilo de jogo que ele estava acostumado. Né? Ele estava acostumado a ter a bola na mão e ele partir para cima, ele resolver e tal. Não que ele vá deixar de fazer é isso, obviamente, até porque senão não faz o menor sentido você ter um cara tão bom quanto ele, né? A grande vantagem de você ter alguém dominante que, que nem ele é, ó oh, meu amigo, resolve aí porque a coisa tá feia. Mas não vai ser mais com a mesma frequência do que antes, pode ter certeza disso. Vai ser o plano B ou o plano C. O plano A vai ser movimentar a bola, fazer um plano de jogo coletivo mesmo. Vamos ver se o Antetokounmpo vai curtir isso aí, vai entender e vai se adaptar a esse novo esquema aí do Budenholzer. Tomara que sim, tomara que dê tudo certo. Sou fã do Antetokounmpo, acho o Budenholzer um ótimo técnico, tomara que dê tudo certo, mas vamos conferir. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser o sorteio do draft da NBA, que aconteceu agora no último dia 15, e esse ano foi o último ano com as mesmas regras de distribuição de probabilidades que começaram a ser usadas lá em 1994, no ano que vem muda tudo isso. Até esse ano, o time que fazia a pior campanha tinha 25% de chance de ficar com a primeira escolha, 19,9% de ficar com a segunda e 15,6% de ficar com a terceira. A partir de 2019, os três times com as piores campanhas, independentemente de qual teve a pior, os três últimos, é, terão 14% de chance de ficar com a primeira escolha. Então, tanto faz se você tiver feito a pior campanha, ou a segunda pior, ou a terceira pior, todo mundo, os três piores, vão ter as mesmas chances, 14% de chance de ficar com a primeira escolha. Então, é, não vai valer tanto a pena praticar tanque enquanto vale atualmente. Só que nesse ano, né, encerrando essa fase aí que durou 24 anos, o tanque compensou bastante, né, pelo menos para o Phoenix Suns, que fez a pior campanha na fase regular e ficou com a primeira escolha pela primeira vez na sua história. né? Nunca o Phoenix Suns tinha ficado com a primeira escolha. A expectativa agora é para saber como que eles vão usar essa primeira escolha. né? Eles vão ter um doce dilema de resolver se eles vão selecionar o pivô de Andre Ayton ou o prodígio esloveno Luca Doncic. O tanque também compensou bastante para o Sacramento Kings e para o Atlanta Hawks, que ficaram respectivamente com a segunda e com a terceira escolhas. O Kings tinha remotas chances de ficar no top 3, mas acabou com a segunda escolha, a mais alta da franquia desde 1989. Mesma coisa em relação ao Hawks, né? que tem ótimas lembranças da última vez em que também ficou com a terceira escolha, que foi em 2007, quando selecionou o Al Horford. E as probabilidades passaram a rasteira no Memphis Grizzlies e no Dallas Mavericks, times que fizeram campanhas piores do que o Sacramento Kings, mas ficaram com escolhas piores também, <risos> se deram mal, se deram mal duas vezes. Fizeram campanhas piores, perderam mais jogos, passaram mais vexame e acabaram ficando com escolhas piores também se você ainda não viu, assista lá no layup.com.br, um vídeo que foi gravado no momento em que o pessoal do front office lá do Sacramento Kings ficou sabendo que a franquia tinha ficado com a segunda escolha parece que todo mundo ganhou o bolão da mega cena da virada, uma festa total ali. E aquela escolha do Brooklyn Nets, que o Celtics passou para frente na troca do Kyrie Irving com o Cleveland Cavaliers, e deu margem para um monte de especulações e tal, não virou absolutamente nada de especial, vai ser a oitava escolha, dificilmente vai ter algum impacto muito significativo, tanto se o Cavs é, resolver exercê-la ele mesmo, ou se ele quiser fazer alguma troca troca, né? Se bem que temos caloros aí como o Donald Mitchell e Caio Kuzma, né, provando que toda escolha, né, por mais baixa que ela seja, sempre pode fazer a diferença. O negócio, na verdade, é você saber usar, né? Você ter escolha é muito bom, né? Quanto mais alta, melhor, ó, é óbvio, mas também não adianta nada você ter escolhas altas e usar mal, né? Às vezes, algum time que tem escolhas até em tese piores, acabam se dando melhor no draft do que as outras. Né? vídeo por exemplo, o Yannis Antetokounmpo também, né? Yannis Antetokounmpo foi, sei lá, acho que foi 15ª escolha, sei lá, hoje em dia vale ouro. O placar estava empatado, meu game winner não caiu e vamos para a prorrogação aqui primeiro para eu fazer uma correção. No episódio anterior eu tinha falado que o Los Angeles Clippers iria participar da California Classic, né? a Summer League, que vai começar a ser organizada pelo Sacramento Kings. Eu falei bobagem, falei besteira, informação errada. Só Kings, Lakers, Warriors e Heat que vão participar, pelo menos em 2018. né? Não sei nas próximas edições como é que vai ser, mas o fato é que nesse ano o Los Angeles Clippers não vai participar da California Classic e eu também quero aproveitar esse overtime aqui para mandar um abraço pro pessoal que escuta o podcast do Layup lá no SoundCloud o Diego Morales, o Elton Martins, o Jamerson Tiossi, meu xará Rodrigo Aria, o Ítalo Garro, o Matheus Fernandes, Eduardo Ferraz, Rafael, é, o Leandro, enfim, todo mundo que me ouve lá no SoundCloud, muito obrigado mesmo, de coração. E também um grande abraço para Lip 90 e para o Gabriel Ribeiro que deixaram avaliações positivas sobre o podcast do Layup lá no iTunes da Apple, e também para outras pessoas que marcaram com cinco estrelinhas lá no iTunes, mas não deixaram seus nomes, vocês estão me ajudando muito fazendo isso, eu agradeço imensamente. Agora sim, fim de jogo, terminou mais um episódio do podcast do Layup, antes de eu ir embora eu vou deixar a minha trilha sonora para o final de semana, que dessa vez vai ser a música Death Smell. Que é a segunda faixa do álbum Street Survivors, do Lina Skinner. Aliás, esse álbum aí tem uma das capas mais grotescas de todos os tempos. Não se deixe enganar, porque o conteúdo é excelente. A capa é grotesca, mas o conteúdo é muito bom. Street Survivors, do Liner Skinner. E a música que eu estou recomendando chama se chama-se Death Smell essa música aí talvez seja a mais profética na história do rock né? como vocês sabem, nos anos 70 era tudo muito louco, né? em matéria de uso de drogas, né? principalmente no cenário musical, tinha uma espécie de ditadura, né? de que todo músico precisava se drogar, beber pra caramba, fumar fazer umas loucuras aí pra ter sucesso e com o Liner Skinner a coisa não era diferente, o pessoal lá pegava pesado pra caramba, até que o guitarrista Gary Rossington completamente bêbado, ou sob feito de sei lá mais o que enfiou o Torino, no Ford Torino né, que ele tinha acabado de comprar numa árvore e quase morreu daí o Ronnie Van Zant, que era o vocalista compôs essa Death Smell como uma forma de alerta porque ele estava percebendo que puxa vida, se a gente continuar nesse estilo de vida aqui, a gente vai morrer né? porque uma hora vai dar zica aqui, não é possível e aliás esse smell do qual ele fala é o cheiro da morte né? Tem até um verso lá que diz The smell of death surrounds you Ou seja, o cheiro da morte está te rodeando né? Você fica fazendo essas bobagens aí uma hora o anjo da morte vai te levar embora Aí, ironia do destino Três dias depois que o álbum Street Survivors foi lançado O avião no qual a banda estava voando Sofreu uma pane seca, caiu E no acidente morreu metade da banda Incluindo o Van Zant então, tragédias à parte, a música é ótima e a mensagem é melhor ainda. Recomendo muito That's Smell, segunda faixa do álbum Street Survivors, que foi lançado em 1977 pelo Liener Skinner. Se você estiver ouvindo esse episódio em alguma plataforma de podcast, é, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força, como fez todo aquele pessoal é, para quem eu mandei abraço na prorrogação. E se você estiver ouvindo na Rádio Spot Clube continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Aliás, um abração para o que está sempre na escuta aqui do podcast do Layup. Bom fim de semana para todo mundo, juízo, bons playoffs, divirtam-se, voltem inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Abração, tchau, tchau.